0: 中国跟美国呢这两个世界强权哦，近年来互相制衡、互相牵制。前阵子呢，美国就直接针对中国的半导体业下了一道很严苛的禁令哦。那究竟美国背后的目的是什么？中国又会如何应对？而夹在两个大强国中间的台湾呢？下一步又该怎么走？各位听众回来，记者茶水间，我是数位时代的钱钱。那今天呢，要跟我们一起聊这一则半导体业的大新闻哦、喔，是我们数位时代的半导体线记者品荣。嗨，大家好，我是数位时代半导体线的记者品荣。那因为其实呢，我想这个议题哦、喔，其实相对起来应该是蛮严肃的，所以因为为了呢避免大家觉得哎、欸，就是太困难了，所以我们今天呢解释这个议题的时候会用一些比较有趣的比喻，那他就是当我们就是开玩笑啦，这样子就是也不用太认真，就是我很怕大家觉得说哎、欸，我们怎么就是好像很胡闹，我只是我们只是觉得说哎、欸，这個、议题可能比较困难哦、喔，所以我们就会用一些比喻来带大家可以理解这个其实跟政治跟产业都有关系的议题。那首先。呢是,是想先请品龙帮我们简单解释一下这个禁令，它到底是禁了什么？那为什么美国这时候要突然就是这样做这么严苛的一个禁令？这样子，好，其实这个禁令有很多的说法，然后大家对它有很多的猜测。
1: 但是我要先跟大家讲，就是说它并不是一个短期突然出现的东西。事实上，就是美国现在长期的战略，不管是呃今天总统是奥巴马，然后是呃川普还是拜登、嗯，其实他们的重要战战略都是说要让美国的国力维持在就是世界第一的这件事，嗯、这是他们最大最大的共识。共识对对对。那其实他们现在做的这些战略报告啊，在很多东西都是在奥巴马时代就已经开始着手进行研究，所以并不会是说哦，今天是川普上任或拜登上任，然后突然下了这个禁令这样。哦，那不是说是一个大
0: 转弯的感觉，其实是他们一直以来的战略的方向都是这样，只是每一个总统的做法，就是或是当时时局可能都有点差别。也这样。对
1: 对，然后当然每个依照总统的政党不同，哦、对对对，风格、啊、都会都会讲的不一样。这样、嗯、好，那这个禁令其实大家可以看到，就是其实美国有一个国家安全战略报告，里面有六大的重点产业，包含就是微电子、AI、量子电脑、五 G、生技跟那个新能源。那讲一下微电子，其实就是指半导体的这个部分。嗯嗯、那这这几个领域被美国视为就是维护国力的，就是重要的一二三四五六六本柱这样子。嗯所以他们会在这几个领域抓得非常紧，目的就是不要让别人超过他们。那大家会觉得说，哎、欸，那好像针对半导体，事实上是因为呢，半导体这个东西零件足以发展就是 AI 跟量子电脑。所以对美国来说，哎、欸，我我在那边抓你 AI 量子电脑，我还不如回头就抓住那个半导体
0: 、嗯，因为其实很多的科技它背后都是要半导体支撑的。嗯，对没，没错，没错，没
1: 错。所以在这个情况下，美国就是就是打了这个半导体产业，那就是希望，其实目的就是希望抑制中国的 AI， 主要是 AI 跟量子的持续发展，嗯、因为这两个东西都可以让中国制造出就是非常精密的军
0: 事武器。哦，其实我觉得这个点哦，就是还蛮可能大家比较没有想到，我自己就没有想到，因为我原本一开始就会觉得说，哎，它可能就是针对半导体产业，那当然。大家当然知道说半导体的运用是非常广的，就是可能从呃我们的手机啊，然后到很精密的量样子，然后或是 AI 的产业都需要。可是其实。真正让美国觉得，嗯，你要说忌惮嘛，或者是就是让他觉得有一点紧张的是，其实还是军事这个部分。没错，嗯，没
1: 错。对，那也是因为这样子，所以美国就是大家也知道，它卡了先进制程，它卡的并不是呃十六奈米以后的，它卡的是十六十四的设备啊，以及七奈米啊等等，然后三五奈米这些先进制程、嗯，就是不要让中国可以更进一步发展这些军事的部分
0: ，就是。等于说他趁现在赶快挡下来，这个感觉是不是这样？对，就是因为我们也是很好奇，说它的时机点是什么？因为像之前我们刚刚有讲到，其实他们这个战略是一直从奥巴马时期就开始。那在川普时期的时候，也有很有名，就是直接禁了华为的部分。对，那为什么是到这个时候，然后突然就是哎，好像变了。感觉更紧缩、更严苛的这个经历，还是说其实这是延续之前的做法一直下来、嗯
1: ？大家其实可以看到，在过去，其实中芯国际它已经有能力可以。量产出七纳米的晶片、嗯，下一步就是五纳米的。嗯，所以对美国来说，它为什么这个时间、嗯，它这已经是最后一刻，对，因为它下一步捏死你<笑>之后，就是会换它有危机。哦，那也是因为在这个时刻，中国呢，可能再过三五年，它不管在先进制成还是在还是在量子电脑，它都已经可以达到一个相当的水平。这个时候，美国要回来牵制它，几乎是不可能。哦，就大家可以去看，其实有很多的美国的名人，尤其甚至有些不是半导体，有些可能是软体的人。嗯然后都投书，然后什什么《华尔街日报》，然后呃，就是发表文章，就是说你现在不制止就
0: 完蛋了。哦、对，就是很多人在呼吁这件事情。对对对对,对、嗯。然后像
1: 之前晶片科学法案，大家也是啊，就是说你现在不找不不赶快通过，然后不赶快加大这个补助的内容啊，然后累积这个能量啊，那到时候后面就是美国就会完蛋，因为这边可以讲一下，就是美国除了要压住中国，它还要加大。自己的发展就是我说把你弄在原地、嗯，我还要跑得比
0: 你快哦，就是他需要花很多力气做、嗯、这件事情，嗯、对,对,对,对,对对，不是只有打压对方而已，对对,对、嗯，所以
1: 他晶片与科学法里面有其实两千八百亿有两千多亿，其实都是拿去补助那些什么研究机构、大学，哦、对,对对，要累积这个学术能量，嗯，对，这、就是他做另外一件事情。
0: 那我想在就是我们刚刚谈了就是美国的目的嘛，然后跟就是对中国的一些影响哦。那我觉得身在台湾的我们当然是最关心的说，说哎，那对台湾的企业啊，或者是我们大家最关心的就是对台积电有没有什么影响？因为前阵子大家都知道我们的股市其实不是非常的好，然后就是尤其是呃台积电是一个指标嘛，那大家就会说，哎，台积电就是从五百然后跌破四百，然后就是现在就是三百多，然后到、哦、就是反正一直往下。这样子，那大家会好奇说，哎、欸，其实对台湾或者对台积电也没有什么实质上的影响？
1: OK， 其实台积电就是就是我们刚好前面讲，其实我们开路前我有用一个比喻，就是呃，台湾很像是甄嬛，就是大
0: 家有看甄嬛《甄嬛传》吗？很像甄嬛跟美，现在就是有两个强权在，就是有皇后跟华妃啊。那我们也我们就也先不归类谁是皇后，就是华妃怕，怕<笑>怕被大家被剧情影响。反正他现在就是有两个大强权在嘛，那台湾就是夹在中间的一个，就是刚入宫的甄嬛，我们只是一个小常在而已。就是不是很确定要要怎么办，然后就左右为难，因为你得罪谁都不对，对，尤其有一个又。可能稍微凶一点的，<笑><笑>就让大家就是瑟瑟发抖，很紧张。对，所以就是就是，而且台电其实
1: 我觉得很像甄嬛，因为台电的值很好，就跟甄嬛一样，<笑>就是过于写实的一个说法。这样，对。那回到台积电，那其实台积电呢，它目前的影响，大家也应该也知道，就是说它其实确实是有大概，我记得它约十几二到二十趴都是有中国的客户。嗯，那这个对台积电来说，第一个就是。他可能之后不能再帮中国客户代工这个先进制程。那那美国这次进来还有一个东西，就一个像 KYC， 就是 Know Your Customer 的这个做法，就是可能他之后还要去关心，就是说，哎、欸
0: ，你这后面是要卖给谁或什么之类的、哦。他不是只有禁说你，你不能帮谁生产，那后面后面，後面反正他就是管比较多對，对对,對，对对，是这样吗？对对对对对对,對,對,對,對,對,
1: 對、嗯。以前在川普的呃对华为禁那个时候是管就是呃卖的人、嗯，然后现在呢、嗯、就是。他們卖的人他，他现在管的呃，管的是卖的人。哦、oh, okay.。那这个调查的成本就会转到这个卖的人身上，其实对美国政府来说也比较轻松。那所以对台积电来说，当然是会有这样子的影响。但是我自己认为，其实台积电它在这个部分，我觉得我还是不会担心太多，因为其实大家看技术也在那，全世界除了台积电跟三星，你要找到可以做良好良率的七奈米。或三奈米、五奈米，其实你不找台积电你也很难去找到别人，除非你的应用是比如说像挖矿晶片这样子比较不需要好良率的呃应用这样。但是另一方面来说，其实看近期有很多像摩 o r g a n s 他们的报告，以及之前台积电跌到四百点以下，其实。摩根士丹利虽然没有讲说啊，是因为这个呃政治，但可能他可能都只会简单带到地缘、嗯，但是我觉得、哦、大
0: 概比较隐晦的讲，对、嗯、对。
1: 但我觉得这个是大盘大量卖出的原因，嗯、加上前阵子二十大，中国二十大，习、嗯、近平又连任嘛。嗯我觉得这对大盘来说是看不见的政治因素，以及这个很难量化。嗯，我有问过经济学者，他们是说，哎、欸，有模型啊，可是就是你很难去量化。对，干脆先卖
0: 掉，因为,因為比较比较难预测。对，政治是这种，就是很难预测嘛，你很难说他会实际上做什么事情。虽然有些状况是有迹可循，或者是有历史可以借鉴，可是就是很困难。对，然后就是你不知道他下一步会出什么招，这就,就是政治就是模糊的地方。所以，所以说。等于说，品荣这边是觉得说，哎，不是你觉得啦，就是我们这边是你觉得吗？嗯、呃，
1: 台积电的，就是不要担心台积电，这个是我个人比较乐观的看法。对对对,对,对，但这并非我的投资建议。我要先跟大家讲讲对对对我们不是给大家投资建议，是就是
0: 很害怕这。反正意思就是说，其实不是只有美国的禁令会影响到台积电股价。其实在台湾这个，尤其台湾的国际政治地位是非常特殊的，在这个。大环境之下呢，其实地缘政治对我们的影响是更大，但是这本身是一件很难量化的事情，是沒你没办法预测，说明天眼睛一张还会发生什么事情，對對對就是、啊、后宫生存就这么困难對對對。对，其实就真的很像后宫<笑>，对，明天可能拿一
1: 道圣旨下来，你又要改，这这真的都很难说。但是我也在这边就是也讲一下，就是我自己觉得台湾政府真的要好好的运用台积电这件呃这个好的筹码去应对这件事情，我觉得、嗯。嗯、台积电未来做很多事情都很难跟政治脱钩，他都必须考虑到这个因
0: 素。对，原本对啊，因为现在就是半导体是一个，嗯、呃，大家已经会把它视为国力的指标的一种了，所以这已经很难跟政治脱节。就是其实生活就是政治，对<笑><笑>很多事情都是会跟政治扯上关系的。没错，没错，没错。那我们现在想要讲到就是说，哎、欸，那就是美国这个非常严苛的禁令下来哦，那呃，对中国大概有什么样的影响？那他们接下来又会怎么应对？你觉得会是什么方式
1: ？呃，其实就像比如说美国对中国的这个建议，当然我有跟中国那边的人谈过，但当他们来讲，就是真的是。嗯，他们都会说没地嘛，他们才就是很生气啊，<笑>就觉得说你要把我们逼到死路、嗯。但是有另外一个说法是说，你这样逼中国
0: 人，中国人其实是会压开，就是他们会团结。其实上游政策下游就对策，没错，没错，上游政策下
1: 游对策、嗯。那像大家知道前几天 NVIDIA 它就推出了 A 8 0 0然后来取代这个 A 1 0 0嗯嗯。那就 NVIDIA 的说法是说，这个 A 8 0 0呢。呃，它是可以有跟 A 一百差不多的效能，但是呢，它在那个频宽的部分是比较窄的。大家可以想象，频宽就是你传输资讯的管道，那你那个车道越窄，你可以传就越少嘛，就变成说你在传输或发送讯息的时候，其实速度会变慢。嗯，这个、就不利于打造这个大型的 AI 模型啊，或超级电脑等等，那就是符合美国的规范，然后也不能透过编程的方式，然后让它就是呃效能更更好
0: 这样子。那那这是 NVIDIA 目前寄出的一个对策。嗯，这边可以帮大家稍补充一下，可能大家不是很清楚。原本这个 NVIDIA 这个 A 1 0 0晶片呢，主要是用在高速运算，然后达成先进 AI 运用的发展哦、喔。那在美国的眼中呢，这当然是就是如果他把这个提供给中国，是一个很不 OK 的事情，就是会呃，像我们刚刚前面讲的，就可能提升中国的军事力量。因此呢，在这个禁令里面 ，A 1 0 0应该算它禁止的产品。的其中之一是这样，的，对对对。那所以呢，呃，这个禁令之后呢 ，NVIDIA 就推出了这个。哎、欸，我那你既然要进我，那我就不如我就想一个新对策，打造一个符合这个境遇的产品，就是 A 8 0 0这个部分、嗯。对，大家可以想想，就是甄嬛跟眉庄在<笑>皇后跟华妃
1: 还很就是势力庞大的时候，<笑>他们也是要想尽办法生存下去。对，现在这些 IC 设计厂大概就是这样的情况。对，那对这些 IC 设计厂来说，他必须要就是他也不能再像以前一样，就是左手拿中国，然后右手可能抱美国。嗯，他现在就是必。需要呃两边都有办法符合他们的需求。那是一个说法是说，可能未来这些厂他们都会有一个中国特规版。那有这个中国特规版出现，可能才可以持续的做生意。不过这边就是有个 bug， 就是说你很难知道美国只后会不会又压起来，嗯、又说哎、欸，我要再往下进。对，发现这、欸、大家都
0: 因为我们就是品荣帮我们分析的文章里面，就其实有提到说，呃，现在 Nvidia 这个 A 八0嘛，通过就是美国说哎、欸、OK 放行。这件事情，那下一步，那同样就是被禁止的 AMD 超尾呢，可能会有类似的解决方案呢、哦。那当然这，这这两家算是比较大的、比较具有指标性的公司。那当然会很多企业为了想要继续跟中国做生意，然后就推出像这样子，就是有点绕过红线的方案。可是那在美国眼里就会觉得，哎。放肆
1: 了，什<笑>么大？大<笑>大家都这样子，所以他也
0: 有可能再继续把这个禁令收紧。这样
1: 有可能是美国会，他会觉得你放肆。那但也有可能是美国会进一步开始觉得说，哎、欸，好像现在我禁到十六不够哦，你好像二十八也可以做出什么哦，嗯嗯嗯、然后再去做这个管制的动作，哦、都有可能，对，这边可以讲一下，因为其实中国量子电脑的发展，这个学术能量是蛮好的、嗯。他们很早很早就开始布局这样。嗯嗯那量子其实速度很快。但是它其实跟现在大家知道的先进制程啊、只要中心那些运算其实是互补关系，它还没有没有取代关系、嗯。可是量子其实又很成熟，比如说二八四十就可以做出来、哦，它并不需要用到什么七三五，真的是
0: 不用、哦。懂的意思，它有可能就是为了也防后面这一块，所以后面这种这些算是我们讲说成熟制程，它也会去呃去禁止这样，對有有可能啊。对
1: 对对，就是说呃。虽然量子目前看起来不太可能取代这些先进，像、嗯嗯、像已经在用的这个，我们可以称它传统古典运算、嗯。但是你也很难知道難他们牙开之后会做出什么东西。<笑>
0: 对，这都是很难说的，<笑>没错。所以就是，其实现在看起来哦、喔，因为这个禁令呢，就是也也有一段时间了嘛。其实，哎、欸，大家就会觉得说，哎、欸，那既然现在就是 NVIDIA 这样子代表性的公司都有推出一些对策了，那。就是会不会就是到这边就差不多？其实我们刚刚自己讨论的结论就是觉得，其实这只是刚刚开始而已、嗯。这整件事情就是，呃，因为其实刚刚我们有讲到美国其实铺陈很久了，甚是现在这个时间点可能爆发出来。那后面会再有什么样的就是进展进、呃、展，然后是有可能在更有禁令啊，然后中国又有什么样的对策，其实很值得我们大家继续观察。没错。
1: 好，其实如果大家有对这个话题有兴趣，其实今天我们就是挑几个我们觉得比较大的事实来讲，大家欢迎大家可以去看看这一次的《数位时代》，就是关于这个美国经历的专题，那里面有进一步的详细解说，那也包含一些对于人才啊，以及台场应对的方式等等的看法，这样子
0: 。好的，那今天非常感谢品荣的分享。如果你也喜欢这一集的内容，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评。那如果你有任何想法或是意见啊，或者是有什么想要听的内容，你也可以留言告诉我们哦。我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。